0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas desde la capital estadounidense. Puedes suscribirse a nuestro podcast para volver a escuchar este programa a su conveniencia. Estamos en Apple y en Spotify. Y también puede hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. Hoy vamos a compartir estos minutos con quienes ya nos acompañan en este estudio, con Ann Hoyt. Ann es periodista, es mexicana, vive aquí en la capital estadounidense. Ann, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Gustavo, gracias.
0: Gracias por acompañarnos. También está con nosotros el profesor Eric Langer, es analista político, es profesor de Historia en la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, ¿cómo está? Muy buenos días. Es un placer estar aquí. El placer es nuestro. Gracias por acompañarnos. Y también hoy con el académico Emilio Viano. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Americana o American University. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Profesor, me quedo con usted. Hoy en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos va a sancionar, va a firmar ya el acuerdo, el nuevo acuerdo de libre comercio. ...entre eh, Estados Unidos, Canadá y México... ...una firma que llega después de una batalla... ...que dio durante las elecciones... ...y que le llevó a eh, unas negociaciones intensas... ...duras en algunos momentos... ...para renegociar, para actualizar... ...como dice la Casa Blanca... ...y como ha también reconocido el gobierno mexicano... ...ese tratado de libre comercio que tenía más de 20 años... ...en la firma de hoy, sorpresivamente... ...no van a participar, no están invitados... ...los líderes demócratas, esto es relevante... Eh, por el contexto de polarización que se vive, por el contexto de juicio político que impulsan los demócratas en el Senado, a los que el presidente Trump les acusa de no hacer nada, así lo, los califica en inglés, y ah, además ah, teniendo en cuenta que este es un acuerdo bipartidista, es decir, que ha sido negociado por la administración, pero ha sido ah, incorporadas eh, mejoras o sugerencias por parte de los demócratas, votadas por los dos partidos
2: en las dos cámaras, y ahora el presidente los excluye de esa firma. Sí, bueno, esto, como usted dijo muy bien, es una demostración de la polarización aquí en Washington. Y del hecho también, yo pienso que el presidente está aprovechando de esta semana para declarar triunfos en su política exterior. Por ejemplo, el anuncio ayer del supuesto plan de paz uh, para los palestinos e Israel y hoy eh, la firma de este tratado, excluyendo a los demócratas para, digamos, decir que es la única fuente de cambio, la única fuente de, de eh, innovación, y claramente él habla, como siempre, hablará de, de del, del tratado más importante del siglo, de lo mejor que nunca se podría esperar, aunque sabemos que no es tan innovador. Hay cambios, cambios importantes, e irónicamente, eh, que originados por la intervención de los demócratas, particularmente la protección de los trabajadores, eh, cuidado del medio, ambiente, del medio ambiente, por ejemplo, y también otros eh, aspectos, eh, por ejemplo, reducir el periodo de patente o de, de exclusividad de medicinas producidas en, en, este, en esta área geográfica que el, las farmacéuticas querían en Estados Unidos durase muchos años más de lo que finalmente se, se hizo para ayudar al consumidor de, de parte de los demócratas. Así que claramente es bipartidista, que es una, una noticia excelente para, para nosotros, pero eh, Trump siempre lo encuentra muy difícil para empezar de reconocer que otra gente puede tener éxitos y quiere distraer un poco la opinión pública eh, al interior de los Estados Unidos y también al exterior de lo que está pasando con el procedimiento de destitución en el Congreso.
3: Bueno, uh, sí, estoy uh, de acuerdo con el profesor, que uh, me parece es un triunfo tanto de los republicanos como de los demócratas, pero al final es, uh, como yo siempre digo, NAFTA 2.0, um, que en realidad no cambia mucho, hay unos cambios así mínimos, pero fuera de eso en realidad no, no, no tiene mucho que ver, pero no invitar a los demócratas es como declarar guerra contra los demócratas, que ya está declarada de alguna forma, uh, pero sí es un logro también uh, de ellos. Pues
1: me parece muy irónico que el tratado se haya firmado con el presidente Clinton, que esta haya sido una iniciativa por, por un lado aquí en Estados Unidos, del Partido Demócrata, y en México por el partido que ahora está en una oposición muy disminuida, casi desaparecida, que era el PRI, y sin embargo, eh, sí quisiera decir que en su momento los que ahora están en el poder, que se llaman ahora Morena en México, el partido que era el PRD entonces, eh, cuando se propuso, se firmó, se negoció este tratado, eh, no los bajaban de vendepatrias, eh, que, era, que era una traición a México, que cómo habíamos entregado al país de esta manera. Y la verdad es que las modificaciones que se le hicieron al tratado mejor se hubiera quedado como estaba originalmente. La amenaza era que Trump quería, eh, eh, dijo, bueno, si no se le hacen las modificaciones, pues lo cancelo. Hubiera sido muy difícil porque para eso hubiera necesitado al Congreso. Entonces era una amenaza un poco... Eh, vacía Y sin embargo, ese tratado con todo y los insultos que en ese entonces la oposición que ahora está en el gobierno profirió contra el, el, lo que era NAFTA, era muchísimo mejor para México de lo que es ahora. Yo creo que México perdió mucho en estos nuevos estos ajustes y en este adendo que se le hizo al tratado
2: si por ejemplo, usted tiene razón, el contenido de los coches para ser declarado eh, sin impuestos tiene que ser 75%, de origen. Set, 75 en el país de origen, así, así que es. reduce mucho los escambios en la construcción Esto. de un coche entre México y los Estados Unidos. Un ejemplo entre muchos otros. Sí. Sí.
1: Y, bueno, y algo impensable, no que se le va a permitir a inspectores que vayan a México a revisar que efectivamente el, 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 los sueldos de los trabajadores se están eh, dando de la manera, o sea, se han ascendido, se están pagando como se exige que haga el tratado. Esto sí es realmente...
0: ¿Por qué lo han aceptado?
1: Esa es la pregunta. Bueno, y, y esa yo creo es que, la que, que,
3: que uh, Trump hizo eso al principio de la administración uh, de AMLO. Que no estaba preparado todavía para organizarse contra la arremetida de Trump. Y entonces, desde entonces, realmente siempre ha estado en una posición defensiva porque no ha sabido realmente eh, organizarse, no solamente dentro de México, sino lo más importante no es México para Trump, sino los industriales dentro de Estados Unidos, que mm -hmm. México debería haber uh, así organizado para que vayan en contra de lo que dice sí, Trump es. porque no les convenía a ellos tampoco y nunca jamás um, abolir el tratado y todo eso. Entonces, Exacto. eso, como decías, eh, realmente era una, um, una amenaza totalmente vacía pero eh, yo creo que um, AMLO no podía, o México no podía uh, contemplar justamente qué iba a pasar, entonces lo, tom lo tomaron demasiado en serio. Entonces, desde la con, uh, parte migratoria, ahora con el comercio, todo eso, uh, México hace lo que Estados Unidos Sí, sí, completamente. Y una vez doblado, ya muy difícil
2: levantarse otra vez, ¿no? lo, lo del salario de los trabajadores, claro es en parte para apaciguar a los industriales norteamericanos porque si en México tiene que pagar más al trabajador, limita también puede ser la competencia con los Estados Unidos. Claro. Así que eso ayuda mucho los las promesas sí. de Trump de de obligar a la, a la, a la, a la fabricación de, de coches de regresar a los Estados Unidos si no había este tipo de cambio. Pero usted tiene razón, también en el campo migratorio vemos ahora el gobierno de México completamente capitular a las uh, exigencias de los Estados Unidos. Mismo hoy se dice que le van a vetar a impedir el acceso a los centros a donde están... A, 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 digamos los presos de inmigración de Guatemala de América Central a México de las ONGs de derechos humanos abogados que lo podrían ayudar para decir verdaderamente una línea mucho más dura por parte de México para que eh, complacer prácticamente a Trump así que él dice que López Obrador está haciendo un trabajo maravilloso, oh, sí, que es
1: mi gran amigo,
2: amigo y todo está bien
1: cómo no
2: Vámonos
0: de asuntos, son las 4 y 40 de la tarde en Tel Aviv, la capital de Jerusalén. Eh, se suceden las reacciones sobre la presentación del de acuerdo o la propuesta de plan de paz de la administración Trump, el enésimo intento de una administración estadounidense para poner fin a un conflicto que está enquistado en una de las regiones más inestables del mundo, el conflicto entre Israel y Palestina. Uh, las reacciones se suceden, eh, Irán ha dicho que esa es una traición, eh, Hezbollah ha dicho que va a continuar luchando por el pueblo de Israel, ayer eh, cientos miles de palestinos salieron a las calles en Gaza para protestar. ¿Qué dice, grosso modo, esa propuesta de paz? Primero, es una propuesta de paz que se presentó solo con una de las partes presentes. El primer ministro en función es Benjamin Netanyahu, que lo aplaudió. Eh, segundo, eh, propone una solución de dos estados algo que los palestinos a primera vista podrían aceptar porque es la solución histórica que han defendido diversas administraciones anteriores y que eh, en el momento en el que se podía haber producido realmente un acuerdo de paz con la administración Clinton eh, todo se acabó desbaratando y ese era un elemento fundamental y tercero ...parece que da la bendición a Israel para avanzar en lo que se conoce... ...como la anexión de los territorios ocupados... ...territorios ocupados que por parte de la comunidad internacional... ...son considerados ilegales... Eh, ...he leído esta mañana una reacción que dice... Eh, ...que este acuerdo eh, establece un Estado palestino... ...que no será totalmente independiente... Eh, ...de acuerdo a las fronteras del año 67... ...y aquí voy a recurrir al profesor de Historia y que no va a permitir que Jerusalén este forme parte de la co como lo reclaman palestinos, y también lo defiende la comunidad internacional. ¿De qué estamos hablando?
3: Bueno, estamos hablando en realidad eh, de las consecuencias de la guerra del 67, y que eh, Israel tomó eh, territorios de Jordania, también de Egipto, eh, una parte de Egipto ya, ya fue devuelto, pero el resto no. Y entonces lo que hace ahora... Netanyahu es, uh, hay uh, también um, ocupación de esa tierra por uh, colonos eh, israelíes eh, en territorio árabe, mientras tanto, especialmente el partido de Likud uh, que habían aprobado eso ya hace muchos años. Y lo que ese tratado hace es que más bien dice: bueno, las cosas como están ahora se van a quedar. Entonces, todo lo que Israel ha logrado uh, así ilegalmente a nivel internacional se va a quedar. Entonces, por eso están realmente uh, las los dos partes así, uh, bueno, Israel y Estados Unidos juntos y los palestinos no están.
2: Bueno, claro. Eh, primero, como usted dijo muy bien, no, no fue negociado con la participación palestina. Es algo impuesto por los Estados Unidos e, e Israel. Y nuevamente hemos visto ayer dos eh, políticos, uno de Israel y uno de Estados Unidos, reuniéndose en Washington, ambos bajo la lupa, uno del proceso de destitución, el otro de acusas de actividad criminal, de corrupción en su propio país, que se dan la mano para ayudarse, no a lucir en frente de la comunidad internacional. No, tenemos también que tomar en cuenta, si se puede decir así, que Trump siempre piensa en su propia reelección, en su propia ventaja, y esto es para complacer mucho su base aquí en los Estados Unidos, particularmente los evangélicos, ...que eh, han jugado un, un papel muy importante sí, en su exactamente. elección. Exactamente,
3: es una cosa netamente electoral, Claro, de alguna
2: y, forma. y eh, a ellos no le importa sí. para nada lo que pasa con los palestinos. Si uno interpreta la Biblia literalmente, los palestinos son, son un pueblo que debería desaparecer... ...dejar todo a los eh, hebreos como, como dice la Biblia, ¿no? Sí, claro. Es esto un poco la, la interpretación muy peligrosa que se está haciendo en este país y además vemos poco a poco los Estados Unidos conceder, aprobar, reconocer la toma de territorio, ¿no? los uh -huh. saltos de Golan ahora Trump dice son parte de Israel, no de Siria, uh -huh. lo uh -huh. mismo con la Cisjordania y también el territorio de Egipto. Uh -huh.
1: Bueno, sí es por eso que los evangelistas han apoyado tanto esta, pues esta postura de Estados Unidos y eso le ha dado mucha fuerza para poder negociar eh, del lado de Israel porque para los evangelistas efectivamente en la Biblia se está dicho además que la segunda venida de Jesucristo eh, va, va a ser cuando ya Israel esté en manos de los hebreos
0: nuevamente. lo interesante es que eh, en esa referencia que hacen dos de nuestros contertulios al, al movimiento o a los votantes evangélicos en Estados Unidos coincide en las últimas semanas que eh, una publicación de referencia para los evangélicos ha publicado editoriales en las que es muy contundente con el mandatario por su comportamiento uh -huh. que rompe la ética de un comportamiento esperado de un presidente estadounidense eso ha llevado al mismo presidente a atacar a esa publicación y a justificarse, incluso rodeándose de algunos evangélicos que, aun tolerando esos comportamientos, le siguen dando apoyo. Sí, lo que hace Trump es dice: miren
3: los resultados. No importa quién soy yo, sino los resultados. Así, voten por mí, con los jueces... Uh, con todo eso, mientras que, uh, o, bueno, algunos evangélicos, líderes evangélicos, bueno, tienes que pensar un poco, puede ser que sea alguien así, pero no ha cambiado, se ha divorciado tantas veces, okay. ha sido infiel a su esposa, ha mentido Miente. 16 mil, no sé cuántas veces, y todo eso, ¿eso puede ser nuestro líder? Uh, ¿Cómo es eso?
2: Bueno, ellos dicen que claramente en la Biblia también, hay líderes como Rey David y otros que no eran pero nada perfectos. Pero prefectos. cuando, cuando, claro. cuando hay esa referencia, a mí me hace mucha gracia, porque
0: solo hay un caso en toda la Biblia en el que se produce ese eh, episodio de adulterio que acaba con el asesinato de uno de los generales sí. del Rey David para intentar hacerse con la mujer, como si la mujer fuese un objeto, dicho sea de paso. Pero sí, sí. Eh, es interesante cómo toda infidelidad del siglo XX, de la actualidad, Está justificada y amparada por hasta el rey David cometió adulterio, eh, el señor, Exacto, el señor sí. perdona. Y entonces es, tengo carta de blanca Pero, para ellos, comportarme sí, así. No, y, y,
3: y antes fue, creo, un trato diferente en el sentido de que podías pecar mientras que entonces te arrepentías. Ah, pero Trump nunca se ha repetido Más bien, es, 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 lo que he hecho está bien caramba, pues qué van es... a hacer no, y, y no, en ese, es, eso es eh, un cambio muy es, muy importante eso es la
1: protestante. yo creo que eso sí. ahí es ya cuando entra la, en lugar del catolicismo, el, el el protestantismo, porque ahí mientras tú estés con Cristo, Cristo absuelve todos tus pecados, mientras que con Por ejemplo, en el. catolicismo no está con Cristo, ni lo ha dicho. Ah, no, ah, no claro. Además, al principio, eso es de risa, ¿no? Porque yo sí, recuerdo sí. En, en una de sus primeras entrevistas, antes de que siquiera se lanzara como candidato, dijo: No, yo Dios, no, no hombre, ahí está en YouTube. No, yo Dios, yo para nada, o sea, yo no me meto en eso, eso es no sé qué. Pero ¿cómo es flexible ¿no? con sus este, convicciones? La,
2: la, la base de, de Trump, es, prácticamente los evangélicos, subraya más lo que están obteniendo por Trump, uh -huh. como Exacto. un enviado no, de super, Dios. Pero eh, esto hace algo eh, los eh, republicanos. Hubo, hubo pastores protestantes que dijeron que era un, un enviado de Dios para asegurar que los jueces, por ejemplo, sean muy conservadores y eh, dic eh, haya dictámenes uh -huh. contra el aborto, Exacto. por ejemplo, sí. el control del cuerpo de la mujer. Y después, naturalmente, lo de Israel, etcétera, etcétera. Vale decir, están eh, cambiando, digamos, no hablar de la moralidad o de la inmoralidad del presidente en el cambio de lo que están obteniendo.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con Ann Hoyt, con el profesor Eric Langer y con el profesor Emilio Viano en este repaso de La Actualidad. Escuche este programa, a su conveniencia, suscríbase a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify y nuestra cuenta de Twitter donde puede usted comentar los puntos de vista que escucha en el programa Club Prensa NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de La Actualidad desde Washington club de prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 10.55 y 55 minutos de la mañana en Caracas, las 9 y 55 en Miami, donde se espera que este próximo sábado el considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tras una gira de alto nivel internacional que le ha llevado no solo a reunirse con el secretario de Estado, con el presidente de Colombia, sino también en participar en el foro exclusivo de Davos y sentarse en reuniones con nada más y nada menos que la canciller alemana, el presidente francés, el primer ministro británico o el primer ministro canadiense en las últimas horas. Pues bien, va a concluir esa gira de alto nivel, de la cual sale, en nuestra opinión, muy reforzado, con un encuentro este sábado en Miami, un encuentro con la comunidad venezolana. Miami es eh, uno de los lugares donde hay más venezolanos eh, salidos por la crisis política y económica que vive el país suramericano. Ahí, rodeado de eh, esos ciudadanos que seguramente le van a aplaudir, porque eh, forman parte también de esas voces de oposición al régimen de eh, Nicolás Maduro, eh, va a ser la última fotografía antes de que Guaidó, tal como ha anunciado su equipo, regrese a Venezuela. Recordemos, An, que Guaidó no podía salir de Venezuela porque tiene una orden de prohibición, pero la gira internacional ha demostrado que, uno, si quiere, sale, y dos, lo hace desafiando al régimen porque la vuelta, si se confirma, será de la misma manera por la que lo hizo, aunque tampoco esto está confirmado, pero podría hacerlo a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, haciendo un llamado a los suyos para que acudan y lo reciban en un nuevo pulso al régimen de Maduro.
1: Además, yo creo que él se encargó de que eh, la opinión pública mundial, que los ojos del mundo estuvieran puestos en esta gira que hizo, hubiera sido muy difícil, yo creo, para el régimen venezolano tratar de imponerse como acostumbra hacer, pues sobre todo dentro de, la, de, de, de las fronteras del país. Eh, vamos a ver qué tal le va. No han dicho todavía dónde va a ser la reunión y a qué hora, pero va a ser este sábado en Miami, y es de esperarse que tenga una gran convocatoria. Y bueno, vamos a ver si eh, después de toda esta fuerza que como mencionabas Gustavo trae de esta gira, eh, pues aumenta el poder de convocatoria de Guaidó y además que pase de las palabras a la acción, porque yo creo que hasta ahora... Yo pienso que ha sido hasta cierto punto un líder inefectivo y que en buena parte lo que está pasando en Venezuela no ha podido tampoco avanzar porque no ha habido más agresión. Eh, como decía fuera del aire a Eric, yo realmente no le veo patas para gallo a... A Juan Guaidó. Qué
0: peligroso esto de revelar los comentarios que se hacen fuera del aire. Porque sí, ¿eh? no. pone usted en boca de otros es lo que otros no han querido decir no, al aire. No, 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 está no bien. dije yo, pero... Estoy totalmente de acuerdo,
3: más bien. Y, y por eso, uh, en primer lugar, cuando... Uh, Uh, Juan Guaidó va a Miami uh, Va a recibir un baño de cariño Por todos los venezolanos exiliados allá Que mm. son de clase media Todo eso que realmente digamos, Es su punto de apoyo claro. Pero hay que notar varias cosas En primer lugar, no obtuvo Una entrevista con el presidente Trump Que creo que es importante Pero eso profesor, debería...
0: no cierre esa puerta tan rápido No bueno, está confirmada No está ya. confirmada, es cierto pero eh, el encuentro es el sábado y el, el último evento público conocido de Guaidó es el lunes con Justin Trudeau. Sí, bueno, que es la gran pregunta que nos estamos haciendo los periodistas que estamos intentando saber dónde está, sí. es qué hace una persona si como ser él entre el lunes en la noche yeah. y el sábado en la mañana. Sí. Durante todos esos días, ¿dónde está Guaidó? ¿Qué está uh -huh. haciendo? Sí, hemos podido confirmar, y esto lo puedo compartir si quieren con la audiencia, que de momento no estaba prevista una reunión con, eh, por la ejemplo, clase. en la OEA con el secretario Luis Almagro, uh -huh. porque podría ser una de las figuras que Guaidó querría buscar para eh, sí, reunirse. Sí, sí. Y, y los... debería reunirse con él.
3: Sí. Y debería Como de mínimo. mínimo. Además, se había ¿no? hablado Exacto.
2: también la posibilidad de encontrarse sí, sí. con el presidente Trump. ¿no? Sí. Pero, pero
0: no está confirmado. Uh -huh. Entonces, sí. eh, el profesor lo descarta y lo que le digo es, Sí, bueno. pero no sabemos. Si cuando lo veamos en Miami el sábado, yo ahí le digo probablemente, también existiría la posibilidad de que lo recibiese en mar Exacto. Sí. Si se va el fin de semana yo el presidente, sí. pero otras fuentes también lo han descartado. Por lo tanto, sigue la gran incógnita eh, con un muy profundo secretismo sobre qué está haciendo Gua Guaidó estos días. No, eh, tienes razón, pero
3: yo creo que hay un contraste aquí también entre la parte eh, la figura internacional que es Juan Guaidó y la figura que está dentro de Venezuela uh, lo que está haciendo el régimen de Maduro es entre, bueno en primer lugar tiene control sobre casi todos los medios entonces no se ve mucho lo que pasa afuera pero dentro del país uh, se dice, ah bueno pues que se vaya no importa porque no es una persona importante entonces uh -huh. están jugando eso y hasta ahora les ha, ha servido bastante bien porque más concentrándose en Guaidó Uh, y eso ha dicho Diosdado Cabello, que es el segundo en, en poder allá en el régimen de Maduro. Uh, entonces, uh, más atención sobre Guaidó también dentro del país. Entonces, descartan eso, bueno, que importa mucho.
2: Bueno, yo pienso que sí, es verdad que Diosdado Cabello uh, uh, menospreció ¿no? el proceder de Guaidó al exterior, pero me parece que fue un, un triunfo importante para él porque claramente él se encontró con todos estos líderes recordándole que él es el presidente interino de, de Venezuela y reforzando los lazos con ellos y además presentándose personalmente con ellos. Lo que pasó en España naturalmente fue un poco problemático, ¿no? con el presidente Pedro Chan Sánchez que se rehusó de, de encontrarse con él. Esto fue sorpresivo en parte, podría ser la influencia de Podemos nunca sí. le gustó uh, lo que pasó con Guaidó en, en Venezuela, pero al final es una gira muy importante para reafirmar que él es el presidente, para reanudar y reforzar lazos y para ser reconocido, ¿no? lo encontramos, hablamos, eh, mismo se encontró rápidamente en un pasillo con Angela Merkel de, de Alemania, así que yo pienso que fue muy positivo para él y para supuestamente un cambio político en Venezuela, eventualmente.
0: Y hay que recordar que Guaidó inicia esta gira después del de intento del de, eh, madurismo de terminar o de cuestionar o de ensombrecer su liderazgo como presidente de la Asamblea Nacional con ese juego de sillas, uso de la de eh, las fuerzas del orden para evitar la entrada en el uh, Parlamento eh, venezolano de los diputados para poder votar, sí. lo cual, eh, profesor, minó en aquel momento frente sí. a algunos la, el liderazgo y la fuerza de, de Guaidó.
3: Pero por macho entró uh, y creo que eso también nos reforzó, tal vez como claro. líder, y fue votado otra vez porque ese intento de Luis Parra de, de volverse presidente no funcionó para, para Maduro. Entonces, sigue por lo menos. Uh, la espina uh, del, del régimen de Maduro uh, allá en, en Venezuela como líder pero hasta ahora no es, no es mucho más que eso porque justamente el régimen de Maduro no depende de la uh, asamblea no de, sino de la popularidad uh, dentro del país no, no necesita claro. porque vive de contrabando de oro vive del petróleo, todavía China y Rusia están apoyando todavía al, al régimen de Maduro. Entonces, ellos viven sin tener popularidad, sin el un régimen ¿so? eh, democrático, porque en realidad lo que controlan más que todo es Caracas. Y no necesitan controlar más porque con eso ya es suficiente, que es un enorme lástima porque Venezuela, para mí, se ha vuelto ya un estado fallido. Ah.
2: Por eso es muy importante, ¿no? que él eh, eh, hiciera este viaje para eh, anunciar en la uno de, de los periódicos en todos los países de la Unión Europea, mismo aquí en Estados Unidos, que aún está viva la esperanza de no que haya un cambio. Porque si no, claro, desaparecería del radar, de las pantallas de televisión, de, la, de los periódicos, y la gente se olvidaría, no daría por sentado que ya todo pasó y no va a tener éxito. Así que yo creo que fue muy inteligente de su parte, particularmente si ahora regresa por el aeropuerto internacional para presentarse, ¿no? como no tengo temor, eh, regreso, soy el presidente, eh, sería, daría euforía a, a sus seguidores, yo pienso sería también muy positivo al interior del país.
0: Un
1: triunfo de relaciones públicas, ¿no? Sí, claro. De sí. Y de liderazgo,
0: sí, claro. que es en eso en lo que en sí. gran parte se basa en la figura de un, de un presidente que claro. gestiona, pero tiene un equipo de gestión y él está liderando uh -huh. los grandes temas de, uh -huh. del país. Son las 14 minutos en Puerto Príncipe, en Haití. El coordinador del grupo de Lima, del que forman parte 14 países, el grupo que se creó en el año 2017, el 8 de agosto, en la capital peruana, ha anunciado que se incorpora Haití como nuevo país a ese grupo. El objetivo del Grupo de Lima es trabajar en una estrategia coordinada de los países de la región para buscar soluciones a la crisis política económica y humanitaria que vive Venezuela. Eh, se ha significado este Grupo de Lima por su oposición y crítica siempre en la vía diplomática al régimen de Nicolás Maduro y ahora Haití vuelve y suma un voto más en ese Grupo de Lima. ¿Qué relevancia profesor, va a tener un nuevo miembro pequeño
2: pero es un voto más importante? por decirlo de alguna manera, en, en las resoluciones que adopten? Bueno, yo pienso, como eh, se decía antes, que es otra demostración que la esperanza de una, de una solución pacífica, de una solución negociada y que le dé naturalmente a la democracia un, una, una posibilidad de regresar verdaderamente a Venezuela, aún está viva, vale decir que no, no se estancó este movimiento. Porque hay también cambios en, en, en América Latina, por ejemplo, las recientes elecciones en la Argentina, que le dan nuevamente a la izquierda, digamos, la posibilidad de afirmarse en el continente. Y a, a, había los que pensaban que tal vez no, no funcionaría muy bien, no continuaría. Eso es un, es un, algo muy positivo nuevamente para demostrar que este proceso aún está vivo, que está funcionando, que atrae la atención de otros países, aunque sean pequeños, no importa.
3: Sí, y, y también había hasta Bolivia, sí, hombre, ahora en el grupo de, de Lima, que también es una adición clave. al lado, digamos, uh -huh. de, de sacar a, a Maduro, uh -huh. y eso creo que es positivo también. Lo interesante es todo está pasando a nivel internacional. Lo que no está pasando mucho es dentro del país, hasta ahora, lo que se puede ver, por lo menos. Y otra vez eso tiene que ver con el apoyo de los rusos y de los chinos, de los que todavía... Chinos. Uh, tienen, eh, tienen eso. ¿no?
1: Absolutamente, y además el hecho de que no permita que se reúna la Asamblea Nacional, eso sigue siendo muy grave, no porque finalmente está negando incluso la autoridad de la oposición como tal en dentro de Venezuela. Sí, y, sí, y también y, se
2: puede pensar que la población está exhausta no, por falta de, de comida, por falta de servicio, por falta de esperanza en el futuro, por la represión misma ¿no? de la policía, del ejército. Así que no es tan fácil después de tanto tiempo para la gente aún tener verdaderamente la energía para exigir un cambio. Sí,
3: porque la última vez que Guaidó trató de convocar a la gente había unos cientos, no miles. Que, que estaban allá para reunirse con él en Caracas, entonces eh, tuvo como un pequeño fracaso antes de ir a su gira internacional y eso lo refortaleció, pero lo más importante es ver qué pasa dentro del sí, país, no. si sigue con el apoyo y si la gente eh, está tan cansada como, uh, como se piensa o de alguna forma ser reanimado re otra vez con, con esa gira.
1: Pues debe ser eh, difícil, yo creo, para la gente ver que de nada han servido todas estas manifestaciones, donde incluso arriesgan, pueden arriesgar la vida. Entonces creo que la tienen muy difícil y... Sí. Pues,
2: en, en un cierto sentido, sí se puede decir así, se puede ver también en Estados Unidos, ¿no? A donde eh, después de tanto trabajo para demostrar que el presidente Trump tal vez no es el mejor presidente de los Estados Unidos, su base en el país ya continúa a decir que todo está bien, que lo apoyan, que lo van a reelegir, que es el mejor. Eh, con todo lo que se habló de destitución, todo el testimonio, la gente dice yo, ¿qué es esto? No me interesa, o es una farsa, o no tengo el tiempo para interesarme de esto. La fragilidad sí. nos recuerda, la fragilidad de la democracia. Así Mismo es. en un país como Estados Unidos, la dificultad de animar a la gente a defender sus derechos, más que sus intereses económicos, que supuestamente esta administración de Trump ha mejorado.
1: Yo creo que además, sobre todo, lo más grave y lo más triste es que es una falla del periodismo, en cierto sentido, es una falla de, de la comunicación, el que ahora se viven en realidades alternas y tú simplemente te informas de los medios que te van a devolver la imagen que tú quieres creer del país. ¿no? Sí, sí.
0: Esto es Club de Prensa. Vamos a una nueva pausa. Antes les recordamos que se pueden suscribir a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify, donde pueden escuchar este programa a su conveniencia. Y también en nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa, NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret, en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 10 y 14 minutos de la mañana en Lima, en Perú. Se están analizando eh, y ultimando la composición del nuevo congreso surgido de las elecciones de este pasado domingo. Un congreso, saben que en Perú eh, solo hay una cámara, eh, no es un sistema bicameral como en gran parte de los países, sino que es unicameral. Este congreso, eh, que fue disuelto de manera constitucional por el presidente Vizcarra, tuvo que eh, convocar unas nuevas elecciones para que los peruanos eligiesen. De los casi 21 partidos que tenían las opciones de concurrir a esas elecciones, al Congreso han entrado menos de una decena. Y ahora el presidente, con la nueva conformación de partidos, que está muy atomizada, acaba de expresar que va a extenderle la mano a ese Congreso y que va a trabajar con ellos. La piedra de toque que ha mantenido el pulso y la riña y el nivel de tensión política en el Perú hasta la disolución del anterior congreso, fue eh, la reforma, una serie de reformas, pero particularmente la reforma del sistema de justicia que Martín Vizcarra quiso impulsar y que el congreso le negó por más de eh, dos veces. Eso llevó a que, de acuerdo a la Constitución, el presidente tenía la potestad de disolver el congreso y convocar nuevas elecciones. Este congreso, surgido de esta convocatoria extraordinaria de elecciones, tiene el mandato hasta el final de eh, el periodo legislativo previsto, que es hasta julio del año 2021. ¿Se va a entender Vizcarra con el Congreso? Yo creo que sí, Eso fue una sí. gran jugada y creo
3: que la ganó completamente, porque uh, Fuerza Popular, que era de, uh, de Keiko Fujimori, sí. ya perdió muchísimo, ya no es la fuerza que era antes, entonces, uh, como decías, uh, hay muchos partidos, entonces, como presidente, él tiene la posibilidad de negociar, si lo hace bien, con varios partidos para crear uh, alianzas uh, estratégicas para entonces poder um, conseguir lo que él quiere legislativamente. Entonces, yo creo que en realidad la jugada perfecta política que él tuvo éxito y con eso ahora obviamente tiene que aprovechar de esa coyuntura para seguir adelante con eso.
1: Así es, ¿no? Yo creo que él demostró lo que ojalá pudieran hacer otros eh, líderes en América Latina y es que, bueno, cuando tienes que usar, digamos, la fuerza, no la fuerza física, no la fuerza del, de, la, el, el, del ejército, de lo que sea, sino la fuerza de la política, llega el momento en el que eh, eh, la utilizas con toda su con todo su poder, pero después sí tienes que ceder y tienes que negociar con todos los eh, grupos, ¿no?
2: El, el problema a veces con esto es que demuestra otra vez la polarización, la fragmentación del, de los partidos políticos en muchos países, desde Israel a Italia, sí. a Perú, a otros. Y el, el peligro a veces, como pasó en Italia, por ejemplo, es que a veces un partido muy minoritario puede controlar la agenda de un parlamento, porque sin estos cinco votos sí, es no se puede hacer nada. Así que esto es un poco un peligro cuando hay esta atomización de, de la política en, en un país. Es algo, un fenómeno eh, contemporáneo muy preocupante, que la, la gente verdaderamente no se entiende más muy bien y no quiere, digamos, untarse y, y, y permitir, digamos, una negociación sincera. La gente se, se, aísla, ¿no? se aísla.
0: Pero, profesor, me parece interesante ese argumento y hay otro que se contrapone y es el de el presidente con esa disolución de ese parlamento, por, su, por sus pistolas, por decirlo de una manera muy coloquial, uh, puede resumar un cierto autoritarismo. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? En permitir que el presidente acabe disolviendo las cortes, que es el reflejo de la voluntad popular más... Eh, natural ¿no? de, dentro de un sistema democrático o eh, garantizar que, que haya un entendimiento dentro de esa pluralidad que haga
2: avanzar ciertas legislaciones. Pero bueno, eso, es eso es el peligro, de encontrar ese camino cierto y, y, y justo. Lo vemos también en Israel ahora, con Netanyahu. Van a tener la tercera elección el, el mes próximo porque no pueden entenderse, no pueden formar un gobierno y frecuentemente son los, mom los momentos cuando los extremistas, sea de derecha que de izquierda, en este caso de derecha en Israel, conquistan el poder porque son necesarios para formar una coalición. Bueno,
3: en este caso creo que no sea así por la... Uh, uh, bueno, por los partidos que han ganado, que en realidad eh, también de centro, de centro izquierda también, ya creo que es, sería suficiente para Vizcarra para adelantarse. Entonces, mm. en, este, en este caso creo, va a ser más bien un sistema más presidencialista que de lo normal en el caso eh, peruano, justamente porque con la lucha política que tuvo con el fujimorismo, ganó el presidente Vizcarra y con eso le da muchísima autoridad de poder uh, uh, pasar legislación que él, él quiere. Un, de una forma que no es el, no es el caso, es él conozco uh, mejor que Italia, pero Italia también igual creo que es una excepción, es, es diferente que, que lo que está pasando en Israel o en, que es para mí el caso realmente más importante o, o, o también en Italia pero vamos a ver, porque no, no, no se ha dicho nada todavía, no, no, no ha pasado nada. Todavía.
1: Es que yo creo que uh, son diferentes reglas electorales no que en Europa, uh -huh. este esta es la manera como se han organizado para permitir pues diferentes formas de democracia no, no hay la digamos la democracia eh, perfecta, absoluta entonces creo que en, Ita en, en Europa estas formas han permitido que se den esta, estos casos en el que puede quedarse en el poder el partido más pequeño, ¿no? Uh -huh. Y creo que en Inglaterra por lo menos ya trataron de hacer algo al respecto con la ayuda de los eh, liberal democrats o uh -huh. demócratas liberales que en su momento ajustaron ese, ese tipo de, de leyes para que por lo menos se le permitiera terminar un mandato al, al, que haya, al partido que haya sido elegido y no que se esté convocando a nuevas elecciones cada vez que haya alguna discrepancia. Termina, termina. No, pero eh, creo que lo de Vizcarra, que en el contexto latinoamericano nunca acabó, nunca rompió el orden institucional y para mí eso es importante. Dentro de todo lo hizo dentro de la, las posibilidades del país. ¿no? Excelente.
2: Legal.
0: Esto es Club de Prensa. Vamos a una nueva pausa, la última en este programa de hoy de análisis en el que estamos compartiendo los puntos de vista de Anne Hoyt, del profesor Eric Langer y del profesor Emilio Viano. Gracias por acompañarnos. No se vayan después de la pausa, el último de nuestros temas.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington club de prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Cuatro minutos y las uh, once y media de la mañana en La Paz, en Bolivia, donde arribó en las últimas horas al aeropuerto internacional de El Alto, Luis Arce, que es el candidato del movimiento al socialismo, el movimiento de Evo Morales, el partido político de Evo Morales, que va a concurrir a las próximas elecciones. Arce es el jefe de filas, el cabeza, el aspirante a suceder a Evo Morales en esas elecciones. Si bien Janine Áñez, que es la presidenta interina, que asumió el compromiso de conducir el país a unas nuevas elecciones después de la crisis uh, surgida por el intento de eh, alterar el resultado electoral y posterior salida del país con su solicitud de uh, asilo político en Argentina de Evo Morales, ahora uh, Arce busca tomar el relevo para aspirar a la presidencia. Lo que ha pasado en las últimas horas es que uh, Arce, que fue ungido, utilizando un lenguaje religioso, por parte de Evo Morales en Argentina, ha regresado al país y a la llegada la Fiscalía General le ha comunicado una citación para declarar en el caso de supuesta corrupción en un fondo para proyectos indígenas, lo cual es una, eh, un dardo de, en la línea de flotación de una de las bases más fundamentales del movimiento al socialismo. Si se acaba demostrando esa corrupción, el movimiento al socialismo podría quedar tocado. Uh, sí,
3: yo creo que sí. En Primero, ya fue y, uh, según lo que entiendo, ya salió de la declaración, ya fue a su casa y todo eso. Uh, pero sí, es el caso más importante de corrupción que conocíamos ya de, del fondo indígena, justamente, donde ciertos líderes indígenas uh, sacaron para su uso personal millones de dólares y, Luis Arce era formaba parte de un um, uh, de un grupo que tenía que controlar eso, entonces él tenía que firmar los cheques para, um, para desembolsar a los um, um, bueno a, a los que iban a participar en eso como ministro de economía. Entonces en ese sentido está muy involucrado y si demuestran que realmente él participó en eso eso le quita uh, bueno mucha uh, posibilidad como candidato y al más y al mismo tiempo um, puede ser que tenga problemas entonces judiciales um, para poder seguir adelante.
1: Pero bueno, volvemos a esto de que la gente va a creer lo que lo que quiere creer de alguna manera, en, por lo menos sí. en, en ciertos sectores se dice que todo lo que está pasando en Bolivia, con además el, el, el gobierno no legítimo de Añez, eh, así es como se le menciona, y, eh, ¿Por qué eh, gobierno no legítimo? Que porque sacaron, bueno, por lo menos en México, los simpatizantes de Evo Morales, que como sabemos son, son legión, dado que ahí lo tuvimos, eh, pues dicen que es un que, que obligaron a Evo Morales a salirse, que a pesar de que él haya renunciado pues si te dice un general que mejor renuncies, pues esa es eh, mejor prueba de que te están sacando del país. Sí, claro, porque se habló mucho
2: de, de, de golpe ¿no? contra Evo Morales, aunque fue él que postergó su salida sí, <risa> en, contra de renunció, la, en contra pues, del voto de la población del país. Claro. Y nos recuerda bastante lo que pasó también en, en Brasil con Lula da Silva, eh, Dilma Rousseff, vale decir que hay estos programas, para eh, eh, indígenas, para trabajadores, para sectores de la sociedad olvidados que al final se transforman en una fuente de corrupción muy profunda.
0: Esto ha sido Club de Prensa, hoy con los análisis de Eric Langer, de Emilio Vierno y de Anne Hoyt. Gracias a ustedes por estar uh, al otro lado, por su interés en esta mesa de trabajo. Club de Prensa, cada día a partir de las 9 y media... En la hora de la costa este de Estados Unidos. Volvemos mañana a la misma hora. ¡Feliz jornada!